0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt, segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. OK, então, vamos começar por ler Isaías capítulo 40, 4 versículos e fiquem comigo, OK? Diz assim: 40 versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque reclamas, ó Jacó, e porque te queixas, ó Israel, e dizes, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que tu não sabes, não ouviste falar... O Senhor é o Deus Eterno, o Criador de toda a Terra. Ele não se cansa nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O versículo 31, este último versículo, na versão Amplify, diz Mas aqueles que esperam no Senhor, os que esperam com expectativa, os que procuram e têm esperança nele, ganharão uma nova força e renovarão a sua energia. Quantos de nós se sentem encorajados com estes versículos? Eu acho que isto é das melhores coisas para nós acordarmos. acordar um domingo, ouvirmos esta palavra. Nós sentimos bastante encorajados por esta parte que diz, renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam, não vão desfalecer. Se vocês são como eu, eu sinto-me bastante encorajada por estes versículos. Mas sabem, às vezes nós temos a tendência de passar ali uma palavra para chegar àquilo que nós consideramos a parte boa do versículo. É que no início diz, aqueles que esperam, aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que dizem não à sua própria força e ao seu conhecimento, mas que decidem esperar no Senhor. E isso nem é sempre é fácil. Quem é que está aqui nesta manhã que gosta de esperar? Ok, pelo menos temos uma congregação verdadeira. <risos> Sabem três coisas acerca da espera. A primeira é que todos nós esperamos alguma coisa. A segunda é que todos nós esperamos coisas diferentes. Nós estivemos a orar há bocadinho por diver, diversos assuntos, diversas necessidades das vidas de pessoas que fazem parte da nossa igreja e se calhar algumas delas ainda nem fazem parte, mas que pediram oração. Todos nós esperamos por coisas diferentes. Há pessoas que, que estão aqui, que se calhar estão à espera do namorado ou de uma namorada. Amém, ouvi aí, amém... Há pessoas que se calhar estão à espera de cura para a sua vida ou para a vida do seu familiar ou de um amigo. Há pessoas que se calhar estão à espera de uma promoção no trabalho. Há pessoas que se calhar estão à espera de uma reconciliação no seu casamento ou numa amizade. Todos nós estamos à espera e todos nós esperamos coisas diferentes. E sabem há alguma coisa acerca do processo de espera? Que pode produzir duas coisas diferentes. A primeira é que o processo de espera, ele pode matar-nos. O processo de espera, ele pode gerar ansiedade, pode gerar frustração, pode gerar impaciência, pode gerar amargura, pode criar alguma coisa menos boa no nosso coração enquanto nós estamos à espera. Mas o processo de espera também pode ser bem feito. E é isso que Isaías fala aqui neste capítulo, é que quando o processo da espera é bem feito, quando nós esperamos no Senhor, o nosso coração vai ser fortalecido. E sabem, existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que souberam esperar, de pessoas que estavam no meio de situações muito complicadas, mas pessoas que decidiram colocar a sua esperança, colocar a sua, a sua convicção em Deus pessoas que souberam fazer este processo de espera de uma forma bastante sábia e que por causa disso elas foram fortalecidas no seu interior. Então o título da minha mensagem nesta manhã, se tu estás a tirar notas, é uma espera ativa, uma espera ativa. E eu vou convidar a que tu possas fechar os teus olhos se estiveres confortável para que nós possamos orar. Deus, nesta manhã nós estamos aqui reunidos para nos encontrarmos contigo, Obrigada por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigada porque Tu conheces cada pessoa e cada coração que está aqui presente. Obrigada porque nós sabemos que todos nós estamos em momentos de espera diferentes. Mas nós sabemos que podemos confiar em Ti. E sabemos que aquilo que Tu vais falar ao nosso coração vai transformar a nossa vida e vai ajudar-nos a nós e as pessoas que estão à nossa volta. Então ajuda-nos a sermos sensíveis, ajuda-nos a estarmos de coração aberto, a não sermos orgulhosos ou arrogantes, mas que possamos entender e absorver a Tua Palavra nesta manhã. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Ok, como eu disse há pouco, existem muitas pessoas na Bíblia que souberam fazer este processo de espera. E eu podia começar por falar sobre o meu marido, o Austin, que não está na Bíblia, mas que soube definitivamente fazer este processo de espera... O Austin, há cerca de quatro anos, mais ou menos, quatro anos e meio, talvez, não sei bem. Ele, após longos e muitos meses de espera, onde com certeza o Senhor fortaleceu o seu coração, ele levou-me no nosso primeiro encontro. Uau! E eu tenho a certeza que durante aqueles longos e muitos meses de espera, o Senhor teve ali a trabalhar no caráter dEle, porque Ele não desistiu. E a prova está aqui hoje, não é? Nós estamos casados. Mas não é sobre o Ossing que eu vou falar nesta manhã. Eu vou falar sobre Davi. Eu ouvi aí um... Oh, faz mal, fica para a próxima. Eu vou falar sobre Davi. E se vocês conhecem a história de Davi, vocês sabem que Davi foi um homem que passou por muitos processos de espera. Ele foi ungido para ser rei, pelo profeta Samuel, ele teve que esperar sensivelmente 15 anos até que ele pudesse ser rei de Judá, depois disso ele esperou mais 7 anos para poder ser rei de Israel, ou seja, ele teve, depois de ser ungido, depois de ter sido declarado uma promessa sobre a vida dele, ele teve mais de 20 anos à espera de ver isso cumprir-se na sua vida. E então eu gostava de falar sobre um salmo que ele escreveu, que é o Salmo Salmo 27. E eu vou começar por ler o último versículo Onde Davi está a encorajar-nos e a exortar-nos a dizer Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração Espera, pois, no Senhor E aquilo que eu gostava de fazer nesta manhã É que nós pudéssemos começar a ler o, o Salmo 27 desde o início E conforme vamos lendo, fôssemos estudando aquilo que Davi está realmente a dizer com este Salmo E pudéssemos aprender para a nossa vida algumas lições Pode ser? Sim? Então vamos começar por ler no versículo 1, Salmo 27. Diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei receio. Quando os malvados, os meus adversários se lançaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército inteiro me cerque, o meu coração não terá medo. Ainda que me declarem uma guerra mortal, eu confio em Deus. Então o meu primeiro ponto nesta manhã é, enquanto eu espero, eu confio em Deus. Enquanto eu espero, eu confio em Deus. Nós podemos ver aqui nestes versículos que Davi, ele começa por glorificar a Deus. É como se ele estivesse a relembrar à sua alma quem Deus é para ele. Nós podemos ver que as primeiras... Está certo. As primeiras declarações que Deus faz neste capítulo, que Deus não, Davi, que Davi faz neste capítulo... A é ele dizer a ele próprio quem Deus é. Diz que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. É isso que Davi por, começa por magnificar. E nós vemos que ele escolhe confiar. No final do versículo diz, eu escolho confiar em Deus. E confiar é contrário a ter medo. Não quer dizer que o medo não possa vir até nós. Não quer dizer que o medo não possa tentar existir. É normal, todos nós temos medo. Mas confiar... É o contrário a ter medo. E basicamente a forma que Davi tem para eliminar este medo, para dizer que ele não vai temer, é ele dizer ao medo, este é o meu Deus. Este é o Deus em quem eu confio. Quando nós conhecemos Deus, tal como Davi, quando nós conhecemos Deus como a nossa luz, nós não vamos ter medo da sombra, nós não vamos ter medo da escuridão, quando nós conhecemos Deus como sendo a nossa luz, a nossa salvação, quem nos guarda, nós não vamos ter medo das circunstâncias da vida que se possam levantar. E era isso que Davi estava a falar neste Salmo. Ele estava a dizer que ele conhecia Deus como a sua salvação e por isso podia levantar-se um exército contra ele, mas ele não ia temer. Basicamente aquilo que nós vemos Davi fazer neste Salmo é ele magnificar a Deus e eu não sei quanto a vocês mas eu passei muito tempo da minha vida eu cresci numa família cristã e eu passei muito tempo da minha vida a ouvir esta palavra magnificar e para mim era como se fosse não sei bem, era tipo um termo assim mais misterioso ou assim uma coisa mais complexa de entender e há relativamente pouco tempo eu estava a ouvir uma mensagem sobre isto e tornou-se tão simples na minha cabeça foi tipo uma revelação Magnificar é literalmente nós tornarmos maior. Imaginem, eu tenho aqui a minha mão, quando eu faço isto, eu estou a magnificar a minha mão. Eu estou a tornar maior a minha mão. E quando eu faço isto, se vocês repararem aquilo que acontece quando nós magnificamos, trazemos para mais perto alguma coisa, é que tudo o que está à volta começa a ficar desfocado. Aquilo que eu estou a ver está mesmo à minha frente e tudo o que está à volta começa a ficar desfocado. E eu acho que é exatamente isso que Davi está a fazer aqui, quando ele declara isto neste Salmo. Ele está a dizer, Deus é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Então não importa o que está à volta, porque isso começa a perder peso, isso começa a perder valor. Ele está a tornar maior quem Deus é para ele. E sabem, igreja, eu sinto que é isso que nós temos que fazer na nossa vida. E eu não sei quanto a ti, mas se nós formos honestos, eu sei que muitas vezes nós temos tendência a magnificar, a tornar maior os nossos problemas. Nós temos tendência a tornar maior aquilo que nos aparece e que nós não estávamos à espera. As oposições, alguma coisa, alguma experiência menos positiva, alguma dor. Nós temos tendência a magnificar isso. E é como se não conseguíssemos quando nós fazemos isso, é, quando, é como se nós perdêssemos a noção daquilo que nos rodeia, é como se nós perdêssemos a noção do quão fiel Deus tem sido. E nesta manhã eu gostava que nós gostava de desafiarmos a todos nós que nós pudéssemos fazer o contrário a que nós pudéssemos magnificar a palavra de Deus a que nós pudéssemos magnificar aquilo que Deus diz acerca de nós aquilo que Deus diz acerca das nossas vidas que nós pudéssemos magnificar a sua promessa para nós quem Deus é, quem Deus tem sido, aquilo que Ele tem provado nas nossas vidas porque isso vai fazer com que os problemas, com que aquilo que está à volta possa começar a perder peso, possa começar a perder valor possa começar a ficar uh, quase dissipado possa começar a ficar desfocado E sabem, há muitas razões pela qual nós podemos confiar em Deus, mas nesta manhã eu escolhi três. Porquê é que nós podemos confiar em Deus? Primeiro, porque a sua palavra é digna de confiança. Eu vou ler alguns versículos, não vão estar aqui na tela, vocês podem tomar nota para depois ler em casa. A sua palavra é digna de confiança. Salmos 93, versículo 5, diz, Os teus preceitos são seguros e imutáveis. A santidade caracteriza a tua casa, Senhor, eternamente. Em segundo lugar, nós podemos confiar em Deus porque a sua natureza é fiel e é verdadeira. Deuteronômio 7, no versículo 9, diz Compreendam, pois, que o Senhor vosso Deus é o Deus fiel que por milhares de gerações guarda a aliança e conserva o seu amor para com aqueles que o amam e lhe obedecem. Em terceiro lugar, nós podemos confiar em Deus porque os seus planos para nós são perfeitos e cheios de propósito. Jeremias 29.11 diz, porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então em primeiro lugar, enquanto eu espero, eu vou confiar em Deus. Amém? Nós continuamos a ler Salmo 27 e diz no versículo 4, uma coisa sobretudo eu desejo que o Senhor me faça. E é aquilo que eu mais procuro. Poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para poder apreciar as suas maravilhas e meditar na sua perfeição. E quando as lutas vierem, esconder-me ei nesse lugar santo, Ele há de manter-me em segurança como sobre uma rocha alta. A minha cabeça estará fora do alcance dos meus inimigos e então oferecerei ao Senhor alegres sacrifícios e cantar-lhe louvores. Em segundo lugar, enquanto eu espero, eu busco a sua presença. Enquanto eu espero, eu vou buscar a sua presença. E aqui neste Salmo nós vemos que Davi ele está a comunicar a sua confiança em Deus. Ele está a expressar a sua confiança em Deus, pelo desejo que ele tem de estar perto de Deus. E sabem, na altura que Davi escreveu este Salmo, o templo ainda não tinha sido construído. Então quando Davi diz que uma coisa eu desejo, poder habitar na tua casa poder estar na casa de Deus, acredita-se que ele estivesse a falar literalmente da presença de Deus. Porque o templo ainda não existia. Então quando Davi pede para estar na casa de Deus, Davi pede para estar a habitar na presença de Deus. E é tão interessante ver que o, de, o desejo de Davi era tão forte que ele conseguiu canalizar todos os seus desejos, todos os seus pedidos, tudo aquilo que ele tinha no seu coração, não pedido apenas. Ele disse, uma coisa eu peço. E foi tão interessante quando eu estava a estudar sobre esta passagem, eu li um comentário incrível que eu gostava de partilhar convosco. Diz que o desejo simples de David absorve por completo todos os outros desejos. Ele quer estar onde Deus está, ver o que Deus vê e aprender o que Deus ensina. O problema que David enfrentou não o levou a tentar de tudo na esperança de que algo pudesse funcionar. Os seus problemas levaram-no a uma pessoa. Deus. E pensem comigo. David ou podia ter pedido para ter um exército maior? Para ter um exército mais poderoso do que quem viesse até ele? David podia ter pedido para ter poder e reinar sobre a cidade X, a província Y mas ele consegue reunir todas as suas necessidades, tudo aquilo que ele está a passar num pedido, num desejo, estar na presença de Deus. E sabem, eu senti nesta manhã que há aqui pessoas nesta sala, e eu não quero que te sintas condenado, mas eu senti que há pessoas aqui nesta sala que têm como se estivessem a colocar a sua confiança, a depositar a sua confiança em várias coisas, em vários, várias alternativas, na esperança de que uma delas resulte e que tu possas ter o resultado que tu queres ver agora. Que tu possas obter esse resultado imediatamente. E eu senti que aquilo que Deus nos está a pedir para nós fazermos nesta manhã é para. Habita em mim. Habita na minha presença. Espera em mim. Não tentes um, dividir a tua esperança por vários caminhos. Não tentes dividir e colocar, depositar confiança em diferentes alternativas... Habita na minha presença. Então, em segundo lugar, enquanto eu espero, eu vou buscar a presença de Deus. Em terceiro e último lugar, eu vou pedir à banda que possa subir. Enquanto eu espero, eu vou continuar em oração. Deixem-me só dizer uma coisa acerca de, do ponto anterior. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu lembrei-me da passagem de Maria e de Marta. Lembram-se quando Jesus entra na casa de Maria e Marta e Marta está ocupada, muito possivelmente eu seria a Marta, eu tenho que confessar. Marta está ocupada com todos os afazeres de receber alguém em casa. As preocupações normais que nós temos, não é? De receber alguém em casa, principalmente Jesus. E Maria escolhe estar com Jesus, deixar tudo de lado, e estar com Jesus a aprender o que Ele tem para dizer. A ouvir cada palavra que sai da sua boca. Então não nos vamos esquecer que muitas vezes há, sim, muitas coisas para fazer. Há muitas coisas que têm que ser feitas. Mas a presença de Deus, a presença de Jesus é completamente insubstituível. Yeah? Ok, agora sim em terceiro lugar. Enquanto eu espero, eu vou continuar a orar. O resto dos versículos no versículo 7 diz Ouve a minha voz quando eu te chamo Senhor tem piedade de mim e socorre me Quando disseste procurem a minha presença O meu coração logo te respondeu e disse A tua presença Senhor eu buscarei Não escondas então de mim a tua face Não me rejeites por causa da tua severidade Tu tens sido sempre a minha ajuda Não me deixes nem me desampares Ó oh Deus da minha salvação se o meu próprio pai ou a minha mãe me abandonassem, tu, Senhor, me recolherias. Ensina-me a andar no teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa de todos os que andam a espiar-me. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Eles levantam falsos testemunhos contra mim. Todos eles respiram crueldade para com os outros. Mas eu estou certo, eu vou ler outra vez, eu estou certo que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Sabem, David sabia que apesar de não existir um templo físico, ele tinha um caminho e tinha um acesso para chegar à graça de Deus. E esse caminho era a oração. E nós vemos aqui nestes versículos que David pede pelo favor de Deus, ele pede por sabedoria, pede por direção e pede por proteção. E eu amo que estes últimos dois versículos, onde ele diz que eu estou certo que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos, e onde Ele exorta para nós podermos esperar no Senhor... e alegrarmos o nosso coração... eu amo que é como... é como se fosse Davi quase a falar à sua alma... Devia dizer a ele mesmo... espera no Senhor... alegra-te... espera no Senhor... eu estou certo... que eu verei a bondade do Senhor... e sabem... há uma coisa tão interessante que eu encontrei... que é quando Davi exorta neste último versículo... para esperar no Senhor... a palavra original... esperar é a palavra em hebraico, é kavá. Eu não sei se vocês sabem o que é que essa palavra quer dizer, mas kavá significa literalmente entrelaçar, significa unir, significa juntar de uma forma muito unida. Acho que vocês já perceberam, não é? O que é que quer dizer. E para mim foi tão espetacular eu estar a meditar sobre esta passagem e eu perceber este conceito e eu acho que se nós considerarmos isto se nós considerarmos a palavra original que foi utilizada é tão espetacular nós pensarmos neste conceito de que esperar em Deus é literalmente nós entrelaçarmos o nosso coração ao coração dele é nós juntarmos nós unirmos o nosso coração ao coração dele ao seu propósito e à sua vontade para a nossa vida e tantas vezes nós encaramos o período de espera como uma coisa passiva Tantas vezes nós encaramos o período de espera como, ok, eu estou aqui, eu não posso fazer absolutamente nada. Mas quando nós pensamos neste conceito de cavar, quando nós pensamos neste conceito de entrelaçar o nosso coração com o coração e o propósito de Deus, isto diz-nos que a espera na verdade é bastante ativa. Não é ativa no sentido de nós tentarmos forçar alguma coisa pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento, por aquilo que nós já aprendemos ou não com a vida é literalmente nós nos chegarmos a Deus e entrelaçarmos o nosso coração com o coração dEle e com a vontade e o propósito dEle então eu vou pedir a todos que possam ficar de pé nesta manhã e eu gostava de ler-vos uma frase de Charles Spurgeon onde ele diz nós não nos cansaremos de esperar em Deus se nos lembrarmos de quanto tempo e quão graciosamente Ele esperou ou espera por nós sabem no primeiro ponto desta mensagem eu disse que Davi ele confiava em Deus porque ele tinha uma profunda revelação de quem Deus era ele confiava em Deus e ele conseguia iluminar o medo da sua vida porque ele tinha uma profunda revelação daquilo que Deus já tinha feito por ele ele considerava Deus como o Deus da sua salvação a sua luz e se calhar se tu fores honesto estás aqui nesta manhã e não consegues dizer o mesmo eu vou pedir a todos que possam fechar os vossos olhos Apenas para criar uma atmosfera de privacidade Nós não queremos embaraçar ninguém Não vai acontecer nada estranho aqui na sala Simplesmente queremos dar uma atmosfera de privacidade e intimidade Porque este é um momento mais importante da nossa reunião Talvez tu estejas aqui nesta manhã e tu ouviste a mensagem E tu dizes, ok, eu gostei muito daquilo que tu disseste Faz sentido, a minha questão é que eu não consigo ainda confiar em Deus a minha questão é que eu não consigo fazer esse processo de espera confiando em Deus. E deixa-me dizer-te que se calhar isso acontece porque tu ainda não conheces Deus. E confiar exige intimidade. Quando nós confiamos em alguém, nós conhecemos intimamente essa pessoa. Então nesta manhã, aquilo que eu gostava de fazer era de poder criar um espaço onde tu pudesses conhecer este Deus. Este é o ponto de partida para que tu possas depois confiar no teu período de espera. Aquilo que eu te quero dizer nesta manhã é que Deus está à tua espera. Deus quer conhecer-te. Ele está interessado em fazer vida contigo. E eu não sei o que é que tu sabes acerca de Deus, acerca de Jesus. Eu não sei se isto é apenas algum conceito que tu já ouviste falar. Não sei como é, qual é que é a tua perspectiva em relação à religião. Mas em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho Jesus para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. E é esse Deus, é esse Jesus que veio até esta terra e que morreu para te salvar e para que pudesse conhecer-te, para que tu pudesses ter acesso direto a Deus e não tivesse que ter outros intermediários que eu quero apresentar-te nesta manhã. Então, nós vamos fazer uma oração muito simples. E aquilo que eu te vou pedir é que se tu estás aqui nesta manhã e tu dizes, Miriam, eu quero confiar em Deus, sim, mas eu preciso primeiro de conhecer esse Deus. Eu quero conseguir confiar e entregar-lhe todos os meus períodos de espera, mas eu preciso de o conhecer primeiro. Eu quero criar essa intimidade com Ele. Ou se tu dizes, olha, eu já tive esse Deus na minha vida, eu já fiz jornada com Ele. Mas por algum motivo eu deixei de caminhar com ele e deixei de ter essa intimidade. E por causa disso eu não consigo, não, não estou a conseguir confiar em Deus. Por causa de não ter mais essa intimidade presente eu não estou a conseguir confiar. Eu vou pedir que tu possas levantar o teu braço quando eu contar até três. E todos juntos nós vamos fazer uma oração que vai mudar absolutamente a tua vida. Então, um, Deus ama-te. Dois, Jesus veio a esta terra para que Ele te pudesse salvar, para que Ele te pudesse conhecer, poder fazer jornada contigo e tu nunca estivesses sozinho em nenhuma situação da tua vida. Três, levanta agora o teu braço. Levanta sem medo, sem vergonhas, ninguém está a olhar. Apenas sou eu que estou a olhar porque eu quero saber por quem é que estou a orar. Obrigada, Deus te abençoe. Obrigada, Deus te abençoe. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Vocês podem baixar os vossos braços. E nós vamos orar todos juntos, porque nós somos uma família e não queremos que vocês se sintam sozinhos de forma nenhuma. Então vamos dizer, Senhor Jesus, Senhor Jesus obrigada, obrigada, porque tu vieste, a esta terra, tu vieste a esta terra por amor a mim. Por amor a mim. Obrigada, obrigada, porque hoje eu decido, decido chegar-me até Ti chegar até eu decido, decido entregar-te a, entregar a minha vida e fazer de Ti fazer de o ti. Meu, Senhor meu Senhor e o meu Salvador, Salvador. ensina-me Ensina -me a conhecer-te conhecer para, para que eu possa confiar em Ti confiar e entregar-te tudo o que eu sou tudo e tudo o que, que eu tenho e Jesus, Jesus é no Teu nome, é no teu que, nome que eu oro, que eu oro. Amém, amém e amém vamos dar uma salva de palmas enorme é estas pessoas que tomaram a melhor decisão das suas vidas. E olha, se calhar tu não estás aqui na sala, estás aí em casa, mas tu tomaste esta decisão. Nós vamos convidar-te a que tu também possas deixar o símbolo de teres tomado esta decisão aí onde tu estás. E tu podes deixar um emoji com a mão na plataforma onde estejas, Instagram, Facebook. Deixa no chat dos nossos comentários para que nós possamos ajudar-te. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt barra Jesus para dares o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.